0: İyi akşamlar. 8 Aralık Salı 2020 saat 19. Ben Selçuk Tepeli Foksana Haberdesiniz. Bugün keşke diyoruz. Tabelamızda. Niye keşke diyoruz? Keşke keşke demesek. Ama keşke diyeceğimiz pek çok konu var hayatımızda. O yüzden bunları bizimle paylaşın. Biz de vakit buldukça sizinle paylaşalım. keşke bir yandan da bir ifade biçimi elbette. Çünkü biz yani başkaları için konuşur, kendimiz için susarız. Eğer konu doğruysa, bu da doğru yoldur. O yüzden keşke önemsiz de değildir. Hemen bu koronavirüsüyle mücadeleye Covid-19 salgınına dönelim. 203 can kaybı kayda geçti dün. Bu 200'ün üstünde ilk kez rastladığımız, karşılaştığımız korkunç bir gündü. Bakalım neler oluyor. <Gülüyor>
1: Şimdi tabloya baktığımızda tabii rakam gibi gözüküyor ama her biri ayrı bir can.
2: Şimdi bir uçak düşse 200 kişi ölse ulusal yas ilan ettir. Biz her gün bir uçak düşürüyoruz. Her gün o kadar insan ölüyor ama bir kanıksanma, orada bir rakam olarak görme bir alışma var.
3: Her gün yiten, onlarca can, onlarca ailenin yüreğine düşen tarifsiz acı. Koronavirüs nedeniyle can kaybı en yüksek seviyesine çıktı. İlk kez 200'ü aştı. Son 24 saatte 203 hasta daha yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana kaydedilen toplam 15.103 can kaybının yaklaşık 2.000'i sadece son 10 günde vefat etti.
2: Ağır hasta ve ölüm sayılarında ciddi artış var. Bunun da aslında temel noktası... Muhtemelen hastanedeki yoğunluk, aldığımız tedbirler salgını kontrol etmede çok yeterli gözükmüyor. Acilen çok daha sert tedbirler almamız gerekiyor.
3: Hastaneler çok yoğun tedbirlerse uzmanlara göre yeterli değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise en yüksek can kaybının kayda geçtiği tabloyu paylaşırken kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı dedi. Bugün tespit edilen
4: 6420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz.
5: Türk Tabipler Birliği olarak görebiliyor musunuz bu etkiyi?
2: Tabloda bir düzelme görmüyorum. Salgının yeteri kadar kontrol edilmediğini ve sağlık sistemin üzerine baskının giderek arttı.
3: Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Sarp Üner'e göre tabloda iyileşme yok. Zaten son iki tabloya bakıldığında vaka sayısında da artış var, hasta sayısında da. En kritik olansa ağır hasta sayısı. O da 5.805'ten 5836'ya yükseldi.
2: Bugün alınan önlemlerin etkisi en az iki hafta sonra, üç hafta, dört hafta sonra görüleceğini düşünürsek ölüm sayılarının daha da artacağından endişeliyim açıkçası.
4: Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Salgının bu şekilde kötü
2: gittiği illerde... Ee... 2 ya da 4 haftalık kapatmaların elzem olduğunu düşünüyorum.
3: Salgının merkezi hala İstanbul ancak Sağlık Bakanı 5 ile daha vaka sayıları yüksek diyerek dikkat çekti. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Üner de 28 günlük kapanma önerdi. Bulaşmanın önceki aylara göre çok hızlandığını söyledi.
2: Bizdeki bu bulaşma o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki hasta vaka sayısı o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki ki her gün rekorlar kırıyoruz. Ekonomik tedbirleri ön plana almakla Salgın önüne geçilmeyeceğinden korkuyorum ben.
0: Yolunu gözlediğimiz Çin aşısı ile ilgili ilk değerlendirme Endonezyadan geldi 97 etkili.
1: Daha evvel 90 diye biliyorduk. Endonezyadan 97 rakamı geldi. Uluslararası kaynaklar da bunu paylaştılar. %97 bugüne kadar duyduğumuz en yüksek rakam oldu. 1600 kişi üzerinden yapmışlar. Ama sevindirici bir haber.
5: Çin aşısı ile ilgili kritik raporu Endonezya açıkladı. İlk denemelerde aşının %97'ye varan oranda etkili olduğu tespit edildi. Türkiye'ye de ilk etapta bu aşı gelecek. Zaten aşı uzun bir süre çok sınırlı sayıda olacağı için tercih şansı da yok. O yüzden Endonezya'dan gelen rapor çok önemli.
1: Çin aşısı kötü bir aşı değil. Üşekte de görüldüğü gibi başarılı bir aşı. Dolayısıyla Çin aşısı yaptırmak bir kayıp ya da bir Eksiklik, zaaf değil. Yapılabilir inaktif aşı. Benzeri aşılar daha önce zaten olmakta.
5: 50 milyon doz Çin aşısı parti parti gelecek Türkiye'ye uygulamaya sağlık çalışanlarıyla başlanacağı açıklanmıştı. Gözler 11 Aralık'taydı. Ancak öncesinde testler yapılacağı için Ocak ayını bulacağı tahmin ediliyor.
1: Çok uzun olacağını sanmıyorum. Yani birkaç hafta belki içerisinde herhalde sonuçları açıklayacaklardır. Bu işlemler yapılmak durumunda elbette. Uygulamaya koymadan evvel ve ondan sonra bir kez uygulama aşı onaylandıktan sonra hızlıca uygulamaya geçilecektir. E Tabii neresinden baksanız artık Ocak ayı daha önce olmaz gibi görünüyor.
5: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergün'üyle göre sipariş edilen aşı miktarı az. Zaten Türkiye kişi başına aşı temininde dünyada 53. sırada. 50 milyon doz yeterli olacak mı bizim için?
1: 50 milyon doz, 25 milyon eder. Çünkü iki de kez yani sınırda, sınırda, alt sınırda. Kanada'nın, Avustralya'nın kendi ihtiyacının 3 katı 4 katı aşı aldığını biliyoruz.
5: Bugüne kadar hastalığı geçirenlerin %20 civarında olduğunu tahmin ediyor Profesör Ergünül. Nüfusun en az %70'inin bağışık olması gerektiğini söylüyor. Yeniden hastalanma ihtimali devre dışı bırakıldığında bile 50 milyon dozun ancak ucu ucuna yetebileceğini belirtiyor. Yeni aşı anlaşmaları içinse Türkiye geç kalmış durumda. Çünkü dünyadan talep yoğun.
1: Böyle kıtı kıtına olmak yerine daha geniş yapılabilse daha rahat ederiz elbette yani hani ama buradaki yapılan hesaplamalar sanki ucu ucuna yetecekmiş gibi diyebiliriz.
0: Efendim bu aşı sonra keşke dememek için o kadar önemli ki şu anda alacağınız tedbirler gerçi geç kaldık temininde fakat yeterince temini, sağlıklı biçimde dağıtımı, adalet ve eşitlik içinde de yapılması bu ülkede sadece sağlık açısından değil, milli birlik beraberlik açısından da önemli. Bakın biri aşı yaptırır biri bakar kıyamet bundan kopar. O yüzden de şimdi evet yeterince aşı yok ve bu konuda geç kalındı ama elden gelen her şey yapılmalı. Eğer mümkünse Avrupa Birliği ile filan kendisine fazla aşı ısmarlayanlar rezerve edenlerle görüşmeler başlatılmalı derhal. Bu önemli çünkü aşının kendisinin etkisi kadar şimdi o tartışılıyor ama aşının temini yeterince temini Gerçek bir meseledir ve dışarıdaki konu kamuoyunun konusu gerçekten de şu anda budur. Garip garip de hikayeler duyuyorum. İşte zenginler işte şu kadar doz sağdan soldan getirmişler yapmışlar filan. Veya işte bürokratı işte baş siyasetçisi. Ya bakın bu çok ciddi bir mesele. Sizin bir şekilde imkanınız varsa bunu yaptırmış olmanız sizi kurtarmıyor. Bu aşı böyle aptallıkları affetmiyor. O bakımdan akıllıca davranmak lazım, tabiatla alay etmemek lazım çünkü sonu iyi olmayabilir. Dünyada e, aşılama çalışmaları başladı İngiltere'de. E, şimdi onunla ilgili haberimiz var, bakalım nasıl başladı.
6: <gülüyor>
4: İngiltere toplu aşılama uygulamasına başladı. Türk bilim insanlarının Amerikan ilaç firmasıyla geliştirdiği aşı ilk kez 90 yaşındaki kadına yapıldı. İngiltere koronavirüsle mücadelesinde geçen hafta onay verdiği aşı için hızla harekete geçti. Özel soğutmalı kutularla aşılar 50 hastaneye taşındı. Hazırlıklar sonrası ülke tarihinin en büyük aşı operasyonu başladı. İlk doz aşı bir hafta sonra 91. doğum gününü kutlayacak Margaret Keenan'a vuruldu.
5: Bu aldığım en güzel erken doğum günü hediyesi oldu. Bu sayede ailemle birlikte yeni yılı kutlayabileceğim.
4: Aşı daha sonra randevu verilen 80 yaş üzerindeki vatandaşlara, bakım evi çalışanları ve sağlık çalışanlarına yapıldı. Eksi 70 derecede taşınan aşıların 3 gün içinde uygulanması gerekiyor. Aşı ilk dozun yapılmasının ardından 12. günden itibaren bağışıklık sağlamaya başlıyor. İkinci dozdan sonra ise tam bağışıklık oluşuyor.
5: Aşıyı olun çünkü ücretsiz ve şu ana kadar olan en iyi şey. Lütfen aşı olun.
4: Aşı Almanya Başbakanı Merkel'in de gündemindeydi. Merkel aşıyı bulan Türk bilim insanlarını övdü.
7: Aşıyı bulanlar arasında Türk kökenli Uğur
3: Şahin ve Özlem Türecinin olmasından aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim.
4: Dünyanın beklediği aşıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de olumlu bir gelişme yaşandı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilk klinik testlerden sonra aşının %90 5 oranında etkili olduğunu doğruladı. Kurum 2 gün sonra aşının acil durumlarda onayını görüşecek.
0: Evet zaman zaman tartışıyoruz biliyorsunuz. İtibardan tasarruf olur mu olmaz mı? Bakın dünyada itibara şöyle yaklaşılır. Eğer dünyadan saygı görmek, sözünüzü dinletmek istiyorsanız önce kendi insanınıza saygı göstermelisiniz. Bu dünyada saygı görmenize sebep olur. Şimdi iktidar partisinin üyeleri, siyasetçiler her akşam, her gece yatmadan önce kendilerine şunu sormalıdır. Bugün aşı için ne yaptım? Doktorların sesini duymamız lazım. İki hekim daha dün hayatını kaybetti Covid-19 sebebiyle ve bu feryadı hala duyan yok.
8: Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Hastaneler uçurumun kenarında yer bulunamıyor, yatak bulunamıyor. İnsanlar sedyelerin üzerinde can veriyor ne yazık ki.
6: Gerçekten sağlık çalışanları çok yoruldular, çok tükendiler. Hele bir de meslek hastalığı olarak kabul etmemekte hala ayak diretmeleri çok morallerini bozuyor sağlık çalışanların. En azından bunu yapmaları
5: lazım. Ne koronavirüs meslek hastalığı sayısının talepleri yanıt buldu, ne de verilen ek ödeme sözleri tutuldu. 85 Ekim 220 sağlık çalışanı salgının başından bu yana yaşamını yitirdi. Bir kez daha yitirdiklerini anmak, seslerini duyurmak için toplandı sağlıkçılar. Doktor Adnan Çetin'i anmak için Başakşehir'deki şehir hastanesinde toplanan doktorlara görevliler engel olmak istedi. Hastane
9: burası hastane burası devletin balı. Devletin balı burası. Şirket bana müdahale <gülüyor> edemez. Kamerayı kapatabilirim.
10: Bir,
5: Bir diğer anma ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktorlarından Ümit Erdem de Görev yaptığı tıp merkezinin önünde toplandı meslektaşları.
11: Hastane neler yetemiyor. sanları itiriyoruz. Sadece sağlık çalışanları değil. Aslında bu toplumun tüm yurttaşları bu önlenebilir ölümler karşısında zor
12: durumda. Geçici hafta sonu ne de bu zincirin kırılacağı yok. En kısa zamanda daha kalıcı daha uzun bir kapanma gerekiyor.
6: Bu salgın sağlıkçıların üzerine yük olarak bindirilerek yönetilmemeli. İktidara çağrı yapıyoruz. Bir an önce ölümleri durdurmalarını istiyoruz. Bugün doktorumuzun
5: bir
2: görev şehidi olduğuna inanıyorum ben.
5: Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Doktorlar gibi o da bir kez daha kapanma talebini ineledi.
8: Vefat sayıları düşmüyor. Yaklaşık bir aydır düşmüyor. Yani ben rakam veriyorum çıkıyor birileri yok o bulaşıcı hastalık bu bulaşıcı hastalık yok şöyle yok böyle. Benim derdim ne olabilir ki yani? Ne olabilir ya bir belediye başkanının kapanalım demesi kadar zor bir şey olabilir mi? Yalvarıyoruz. Lütfen tedbir alsınlar. İki hafta üç hafta salgının yayılmasının engellenmesi için artık kapanma tedbirinin
2: daha sıkı şekilde ve daha uzun süreyle alınması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Hak vermeyenler için üstüne bir de bir doktor babayla küçük kızının hikayesini yansıtalım.
6: Kızı mı? Hani o bitince ne güzel de sarıyorduk ya.
13: Evet. Yine sarılırız bir tane.
6: Aynı
3: evin içindeler. Yakınlar ama birbirlerine dokunamıyorlar. Minik Ecem evde kendini karantinaya alan babasına özlemini işte böyle dile getirdi. Zaman onun için geçmek bilmedi.
13: Kaç gün sonra?
3: İki gün.
13: Nasıl sarılacağız?
8: Suku sıkı. Evet sıkı sıkı salıcaz.
3: Bursa'nın İznik ilçesinde filasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanı Bülent Durmuş koronavirüse yakalandı. Eşi ve 5 yaşındaki kızı Ecem'in zarar görmemesi için de evinin çatı katında kendini karantinaya aldı.
13: Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun zamandır ile mücadelede uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Aynı evin içerisinde ailemden uzak kalmak, ayrı kalmak. İnsana psikolojik olarak mahvediyor.
3: Bülent Durmuş hastalığı belki çok ağır geçirmedi ama o süreçte ona en ağır gelen kızına olan hasretiydi. Ecem de çok özlemişti onu. Her fırsatta merdiven boşluğuna çıkıp sohbet etti babasıyla.
1: Baba keşke yanına geliymişseydim.
13: Ah kurban olurum ben sana. Gelirsin bir tanem az kaldı.
12: Sizin yatağa gelirken seni
6: fark etmem. Sana böyle düşünüyorum. Uyurum. Anne bebekliğimde
3: gerekirdi. Kızıyla yaşadığı özlem dolu anları sosyal medyada paylaştı sağlık çalışanı Bülent Durmuş. Koronavirüse yakalananların ya da temaslı olup evde karantinaya girmek zorunda olanların neler yaşadıklarını bir de bu açıdan göstermiş oldu herkese.
12: Ben koyduğumun kapının oraya gelince sen başlarsın. Sen başlarsın. Ben de sonra ben salona giderim. Uzak dururum senden. Gideneyim
11: bence? Baba.
0: Allah korusun pek çok hekimimizin, doktorumuzun, sağlık çalışanımızın böyle çoluğu çocuğu var. Ve Covid-19 ile en ön cephede mücadele ediyorlar. Fakat bugüne kadar Covid-19 bir meslek hastalığı sayılmadı. Sayılmadığı için hayatını kaybedenler ki 200'ün üstünde çocuklarını arkada hiçbir şey bırakamıyorlar. Bu devlet bu çocuklara bakmak zorunda değil mi? Buna borçlu değil miyiz yani? Efendim şimdi... Sanayiye geçelim biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı karantina süresini Kısalttı Bunun üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı da Rıfat Hisarcıklıoğlu Yine olmaması gereken bir yerde görüyoruz Kendisini Bununla ilgili bir açıklama yaptı Dedi ki sanayi tesislerimizdeki sıkıntıların giderilmesi için Yapıldı alındı bu karar Yani Rıfat Hisarcıklıoğlu bilmiyorum Bilim insanı mı Tıp doktoru mu Yani nasıl böyle bir yorumda bulunuyor? Kim talep etti bunu? Efendim patronların talebiyle mi oluyor bu? Yoksa bilim insanları mı bununla ilgili karar vermeli? Nasıl oluyor bu iş? Bilemiyorum. Fakat bakın tam aynı zamana denk gelen bir fotoğraf var arkamda. Aslında iki fotoğraf aynı yerde. Burası Akkuyu Nükleer Santrali'nin şantiyesinden, inşa adına şantiyesinden iki fotoğraf. Yemekhane. Sol tarafta çalışanlar var. İşçiler sağ tarafta da yönetenler var onların yemekhanesi ayrı aradaki mesafeyi görüyorsunuz buradaki mesafesizliği de görüyorsunuz şimdi bana birisi bunu açıklayabilir mi ne olur yani bu tabloya yol açanlar sayın Hisarcıklıoğlu da herhalde bu konuyla ilgilidir onun sektörleri arasındadır muhtemelen veya sağlık bakanlığı veya çalışma bakanlığı veya işte bu işin patronları hükümet tümüyle ya bunu açıklayabilir mi? Bu, bu tabloya yol açanlar insanlıktan nasibini almış mıdır?
14: <gülüyor> İşçi çaklar dönsün adı altında virüsle karşı karşıya bıraktırılıyor.
9: Özellikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini
8: 10 güne indirdi. Erdoğan Bilim Kurulu'nu bypass etmiş idi. Lüfat Hızalcıklıoğlu bilim adına... Covid-19 ile ilgili mücadelede laf edecek hale geldiyse Sağlık Bakanı da baypas edilmiştir.
11: Koronavirüslü bir kişiyle yakın temasta bulunanların karantina süresinin 15 günden 10 güne indirildiğini Sağlık Bakanlığı açıkladı. Gerekçesini de Türkiye Çünkü Odalar ve şere, Bortalar Birliği Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu karantina sürecindeki gevşeme, sanayi işletmelerindeki işçi sıkıntısını çözmek için alınmış. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bu görüntüleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç paylaştı. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan işçilerin yemekhanesi değil sosyal mesafe, işçiler arasında birkaç santim bile yok neredeyse. Bu da aynı inşaatın yönetici yemekhanesinin görüntüsü. Masalarda uyarı işaretleri, sandalyeler aralıklı.
4: Sen işçisin, sen çalış, gel burada 6000 bin kişi iç içe yemeğini ye ama yöneticiler orada ise çapraz oturuyorlar. X işaretleri konulmuş, buraya oturmayın denmiş. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmiş.
11: İstanbul'un göbeğinde Atatürk Kültür Merkezi inşaatında mangal sırasındaki işçilerin salgına davetiye çıkaran görüntüsü de çarpıcı. Fabrikalarda, şantiyelerde gerekli önlemler alınmıyor eleştirilerinin gölgesinde. Koronavirüslü bir kişiyle yakın temaslı olanlar da karantina süresinin 10 güne indirilmesi, 7. günde yapılan testin negatif çıkması halinde işbaşı yapabilirler açıklaması tartışılıyor.
6: Bilimsel veriler bulaşmanın en yoğun 6. gün civarında olduğunu ve 8. günden sonra azaldığını bilmekle birlikte 12. günde de bulaştırmanın olduğunu bildiğimiz için 14 gün süresine çok büyük bir önem veriyoruz.
11: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol karantina süresinin kısaltılmasına itiraz etti. Ama sanayici memnun. Top başkanı işçilerin işe dönüşünü hızlandırmak için bu kararın alındığını söyledi.
9: PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek. Ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek.
14: Çorum'da 50'ye yakın arkadaşımızı işten çıkarttı. İşten çıkartma yasağının olduğu bir dönemde siz çok rahatlıkla işçileri çıkartıyorsunuz. Patronların yasağı tanımadığı bir ülkede... Elbette ki güvendikleri bir yer var.
11: Sendikalar hasta olan ya da temasta işçilerin yasak olmasına rağmen işten çıkarıldığını söylüyor. Muhalefette bilim kurulunun alması gereken karantina kısıtlama kararı nasıl sanayicilerin isteğiyle alındı diye soruyor.
8: Hisarcıklıoğlu'nun bir ehliyeti, liyakatı ve birikimi yok. Onun derdi üyelerinin bir kısmına şirin görünmek. Şirin görünmek istiyorsa aidat alma, kasandaki parayı da üyelere destek olarak gönder. Top'un kasası dolu,
11: Hisarcıklıoğlu yanlış anlaşıldığını söyledi. Bizim de talebimizdi ama sağlık otoritelerinin önerilerine göre karar alındı dedi. Yeni günde Sağlık Bakanlığı da karantina süresinin kısaltılması bilim kurulunun kararı açıklaması yaptı.
0: Buna sömürü denir. Yani şu fotoğraflara şu tabloya yol açan da yönetici falan olmaz. Orada yemek yiyorlar ama ne işe yarıyor bilmiyorum o yedikleri. Bir defa itibar bununla ilgilidir işte. Bu tabloyla itibarlı falan olamazsınız dünyada. Dünya bunu görüyor çünkü. Bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım. Bunun gibi başka pek çok olayda emin olun pek çok yerde yaşanıyor. Böyle yönetici böyle siyasiyle bu ülke bir yere varamaz. Şimdi esnafın pek çok sıkıntısı var biliyorsunuz. Onlar da kendilerince yeni yeni ayakta kalabilmek için formüller buluyorlar.
15: İki gün önce kahve satıyorduk, pasta satıyorduk işte yemek satıyorduk dünya mutfağı da. Pandemiden dolayı bu şekilde yorgana, yastığa, halıya döndük abi. Çok anladığımız bir iş değil ama. Anlamasalarda ekmek parası için mecburlar. Kafeler, restoranlar. Artık müşteriye masada servis yapamıyor. Paket servisle de giderlerini çıkarabilmesi mümkün değil esnafın. Ayakta kalabilmek için yeni formüller aramaya başladılar. Bu olmasaydı maaşımı alamayacaktım ve işsiz olarak evde oturacaktım. Altı kişi ekmek yiyor yani. Son gün 5 tane kahve sattık, 2 tane de pasta satmışız yani. Ki bugün kaç tane tekstil ürünü sattınız? Bu saate kadar 20-30 parça ürün sattık. İstanbul Beşiktaş'taki bu kafe yasak nedeniyle bütün masa sandalyelerini kaldırdı. İş yeri sahibi ev tekstili ürünleri satmaya karar verdi. Burası daha iki gün öncesine kadar bir kafeydi ama yasakların başlamasının ardından ev tekstili ürünleri satmaya başladılar. Kafeden kalma kahve çekirdekleri hala duvarda duruyor. Hemen altındaysa tanesi 20 liraya polar pikeler var. Kafe'ye hiç muydunuz buraya?
6: Vallahi hiç gelmedim onu. Ne aldınız? Çek yat ölçü 4 tane almıştım. 2 tane daha almaya geldim.
15: Bir şekilde giderlerini karşılayacak bir formül bulanlar kendini şanslı sayıyor. Bulamayanlarsa kredilerle borçlanarak yeniden çalışabilecekleri zamana kadar
0: dayanabilmeyi umuyor. Kepenkler kapalı, alınan kararlarda doğrultusunda faaliyet yürütemiyoruz. Kira borçlarımız birikmekte, vergi borçlarımız birikmekte, e çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. E o yüzden bir çaresiz bir durumda bekliyoruz diyelim. Kredilere başvurabileceğiz, daha da borçlanacağız faiz üzerinden.
15: Onur Taş da kafe işletiyor. Hem de salgından önce en hareketli olan adreslerden birinde yine o da. Beşiktaş'ta ancak müşteri yok esnaf arasında borç bulabilme trafiği yaşanıyor sadece
0: sağdan soldan herkes birbirinden şu an borç istiyor örneğin Beşiktaş üzerinde şu an birbirinden borç istemeyen yok herkes birbirinden borç istiyor ama kimse kimseye veremiyor Böyle bir durum da var böyle dönemlerde de devleti yanımızda görmek istiyoruz
15: sadece kredi kapısı aralanıyor esnafa yani borçlarına borç ekleniyor Borçlanacak şansı olmayanlarsa çoktan kepenk kapattı bile. Burası Beşiktaş'ta bir pizzacı ama kepenkleri kapalı. Belli ki umduğu satış rakamlarını yakalayamadı. Bugün kapısında kiralık ilanı var. Yüksel Tekcan da eşiyle birlikte emekli ama ikisi de çalışmak zorunda. O da formülü kirayı düşürmek için iş yeri sahibiyle masaya oturmakta buldu. Bir süre yarım kira ödeyecek ama bunun için bile paket serviste 200 porsiyona yakın mantı satması lazım.
14: Ben pandemi döneminde... %50 %50 indirimli öderim diyerekten şey yaptım. Aralık ayı kirasını %50 olarak gönderdim. Ayda 100-200 mantı satarsak bir şekilde kirayı karşılarız düşüncesindeyim. Yani. Satamazsak, eşim de, ben de emekli insanlarız. Emekli maaşımızla, verin o kiranın yarısını karşılamak durumundayız.
0: Efendim yeni tablomuz e, bugünkü tabloyu söyleyelim size hemen. 33.198 vaka sayısı. Düne göre yaklaşık 1000 artış var. Test sayısı 200 bin üstünde hasta sayımız 6593 vefatta 203'tü dün. Bugün 211 orada da artış var. Ağır hasta sayısında bir istikrar var gibi görünüyor. Aman dikkat edin aman keşke bütün bunlar olmasaydı ama bütün bunlar gerçek. Ve tedbirimizi almak zorundayız. Bu aşı gelene kadar da ne olur maskelerimizi çıkartmayalım. Bu arada da... FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin operasyonlar sürüyor. 304 FETÖ gözaltısı var. Bunların 295'i muvazzaf. Yani 4,5 yıl sonra muvazzaf aralarında albaylar, binbaşılar, yüzbaşılar, teğmenler var. 198 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor. Bu arada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehitlere ödenen yardımlarla ilgili bir tartışma var, başladı. Çocuğu
10: şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? 121 lira 96 kuruş.
13: Terör eylemi sonucu şehit olan bir polis memurumuzun babasına 121,96 TL aylık bağlanması söz konusu değildir.
7: Arkadaşlar Allah'tan korkun. Yani.
8: Şimdi Allah'tan kork. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bu bir banka dekontu.
7: Şehit ailesine 100 liranın biraz üzerinde bir aylık bağlandığı iddiası iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Fuat Oktay yalanladı ama CHP dekontla savundu iddiayı. Şehit olan bir polis memurunun anne ve babasına ise
13: 1240 TL aylık bağlanmak
10: Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm.
13: Rakamları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alın lütfen. Başka yerlerden rakam almayın.
8: 192 lira yatmış hesaba. Çünkü zam gelmiş. Benim de yakınen tanıdığım Berkay Akbaş'ın babasına bağladığınız maaş 192 lira 59 kuruş. Ayıp ya.
13: Bir dekont gösterdiniz onu aldım. Belki başka bir şey olabilir
7: araştırayım onu ben size bilgi olarak da onu döneceğim. Cumhurbaşkanı yardımcısı CHP'nin dekontunu alıp araştırma sözü verdi. CHP 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan 338 milyon lirayı da gündeme getirdi. Ya nerede para? Para nerede kardeşim? Vakfımızın banka hesabına yatırılmıştır.
8: Allah'tan korkuyorsanız, milletten utanıyorsanız toplanan paraları hak sahiplerine dağıtın kardeşim.
7: Şehit ailesine bağlanan maaş, şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış neden dağıtılmadı tartışmaları arasında CHP'den milletvekili Ayhan Barut bir iddiayı daha gündeme taşıdı. 2016 yılında Hakkari'de şehit düşen piyade uzman çavuş Orçun Kubat'ın babası 61 yaşındaki Mevlüt Kubat'ın Vergi borcu nedeniyle tutuklandığını söyledi CHP'li vekil.
12: Bu vahim yanlıştan derhal dönülmelidir. Mevlüt Kuvat'ın borcunun bugüne kadar ödenmesi gerekiyordu. Çünkü şehitimiz en yüksek bedelle canıyla ödemiştir bu bedeli.
0: Kamuda çift hatta 3-5 bağış tartışması uzun süredir var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı, bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamadan sonra tartışma daha da derinleşti. Ya bu kadar işsizlik
10: varken bir kişinin 4 maaş, 5 maaş üstelik büyük paralar almaları sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Vicdan kabul eder mi bunu ya?
13: Kaç tane yönetim kurulu üyeliği olursa olsun sadece bir tanesinden hakkı kalabilir.
9: Başka hiçbirinden... Huzur hakkı alamaz. Bunu düzenleyen de biz olduk. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir kişi beş yerde de yönetim kurulu üyesi olsa maaşı dışında bir yerden huzur hakkı alabilir dedi. Yeni günde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ikinci maaş açıklaması geldi. İkinci maaşı alıyorum ama... Hayır yapıyorum dedi. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığım huzur hakkının tek kuruşuna dokunmadım.
8: hayra hasenata harcadım. Devlet parasıyla sadaka dağıtılması. Eğer sen fakir fukaraya yardım yapıyorsan kendi alın teriyle kazandığın paranın bir kısmını dağıtırsan bu makbuldür. Çöplerden kağıt toplayan vatandaş bu durumda
10: perişan vaziyette. Pazar artıklarından geçinenler var. Onların bazıları
9: bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç maaş yetmiyor. Bir kişinin kamuda bürokrasideki görevinin dışında, kamuya ait şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri, çift maaş, siyasetin uzun zamandır tartışma konusu. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez hem PTT hem Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türksat Yönetim Kurulu üyesi, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıf Bank Yönetim Kurulu'nda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Borsa İstanbul. Birileri
10: milletvekili aylığı alıyor, yönetim kurulu aylığı alıyor, yetmiyor dördüncü yönetim kurulu aylığı alıyor. Ya Allah gözünüzü doyursun ya, devlet ne zamandan beri arpalığa döndü.
9: Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece bir tanesinden huzur hakkı alabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre bir kamu görevlisi ya da bürokrat yönetim kurulu üyesi olduğu bir yerden huzur hakkı da alabiliyor. Ama üçüncü maaşı alamıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da... Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle huzur hakkı aldığını ilk kez açıkladı
8: ama o parayla hayır yapıyorum dedi. Muhalefet tepkili. Devleti arpalık gibi kullanıp hak etmeden aldığım paraları millete dağıtmak hayırseverlikte değildir.
0: Efendim bu huzur hakkı, huzursuzluğu ilginç bir konu. Çünkü Türkiye'de siyaset biraz böyle yürüyor. Yani yüzlerce, binlerce insan siyasette yaptıkları yatırımın neticesinde belki de Değişik değişik kamu kurumlarında görevler alıyorlar yönetim kurumlarında ama böyle huzur bulunuyor mu? Ya Orada bir muamma var burada şeffaflık lazım. Elbette hayır işlerinde kullanıyor olabilirler. E, keşke herkesin olsa herkes kullansa hayır işlerinde diye düşünüyor tabii de insanlar bir yandan. Efendim bu arada biliyorsunuz Türkiye'de yapışlet devlet modelinin çok ilginç versiyonlarıyla karşı karşıyayız. Bunların... Ee, varlık fonuyla bir takım alakaları oluyor, işte ne bileyim, onların avantajlarından faydalanıyorlar filan. En son avantajdan faydalanan piyango, milli piyango. Ee, milli piyango'da bilet satışları nasıl gidiyor ben bilmiyorum ama KDB yüzde sıfır indirilmiş. Ee, şans oyunlarının altın zamanları bu ara, bu dönem. Ee, çocuk bezindeyse yüzde on sekiz. Ya arkadaşlar sizin saygıdeğer genel
10: başkanınız çıkıp milletin önüne ey Kılıçdaroğlu milletin cebinden beş kuruş para çıkmayacak demedi mi? Cebimizden bir kuruş çıkmadan
13: biz bu yatırımı yaptırıyoruz. E şimdi bakın bütçeye milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Her proje daha öncekilere göre kamu açısından daha az maliyetli ve daha faydalı hale dönüştürülmektedir.
7: Yap-işte devlet modeliyle yapılan garanti ödemeli projelerle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ağır şivaştı. Cumhurbaşkanının hazineden kuruş çıkmayacak sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'sa bütçe konuşmasında hazineden para çıkıyor ama iddia edildiği kadar değil dedi. Osman Gazi Köprüsü
13: erken açıldığı için kamunun 2 milyar dolardan fazla bir ödemeye katlandığı bilgisi doğru değildir. 2 milyar doların çok çok daha altında bir ödeme gerçekleştirilmiştir.
14: 1 milyar 400 milyon dolara yapılmış olan Osman Gazi Köprüsü'nü 13 milyar 900 milyon dolara nasıl çıkardınız da yağmal attınız, onu sorduk. Sadece yapım
13: maliyeti gözüyle bakmak bu projeye en kibar tabiriyle haksızlık yapmaktır.
10: Niye Türk lirası değildi Amerikan doları? Bu mudur Allah aşkına sizin yerliliğiniz,
7: sizin milliliğiniz bu mudur Allah aşkına ya? CHP liderinin garanti ödemeler niye dolar kuru üzerinden sorusuna Fuat Oktay yanıt vermedi. Ama yatırımların karlı olduğunu söyledi. CHP lideri ise o yatırımların kamulaştırılacağı sözünü verdi. Beşli çete diyoruz.
10: Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe kur farkı veriyorsunuz. 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Sayıştay raporu. 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi.
13: Proje sözleşme dönemi sonunda devletimize devredilecektir.
10: Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşil çetenin bizim torunlarımızı
7: dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Siyaset yap işlet devlet modelini tartışırken özelleştirmeyle Demirören grubuna geçen Milli Piyango'da KDV'nin sıfır olduğu ortaya çıktı. Çünkü özel şirket milli piyango'nun sadece işletme hakkını aldı. Lisans hakkı hala varlık fonunda. Ve
0: yasaya göre varlık fonunun işletmesini devrettiği şirketler KDV'den muaf. Efendim şimdi dünkü bütçe görüşmelerinden tabii akıllarda kalan bir şey var. Kılıçdaroğlu aday olacak mı sorusunu sordur tam. İlk seçimlerde demokrasiyi
10: getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Liyakati getireceğiz.
0: Adalet, adalet, adalet.
10: Benim aday olup
13: olamayacağımı size kim söyledi? kim söyledi?
9: Bu vesileyle de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı da belli oldu. Hayırlı olsun. CHP lideri Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerini sıralarken AK Parti sıralarından aday ol sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt Cumhur İttifakı cephesinde... Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak şeklinde yorumlandı. Çok müjdeli bir konuşma
8: oldu. Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı. Sayın Bahçel'den de bir müjde bekliyoruz. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adaylığına bütün vasıflarıyla, nitelikleriyle, birikimiyle yakışan bir isimdir. Takdir kendisindir.
10: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
8: Sayın Kılıçdaroğlu
10: 2023 seçimlerinde aday olur. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namertiz.
8: Millet İttifakı'na dahil bir partiyiz. Bunlara süreç karar verecek.
10: Bakın bir daha söylüyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz. İlk seçimde nasıl tıpış tıpış edeceğini bu millete göreceksiniz.
13: Biz 18 yıldır her
9: seçimden sonra nasıl tıpış tıpış gidildiğini çok gördük. CHP Engin Altay Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kendisi ve Millet İttifakı bileşenleri karar verir dedi. CHP liderinin ilk seçim vurgusuyla kurduğu her cümlede mevcut sisteme ve Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yükseldi. Ben tek adam rejimi istemiyorum.
10: Ben parlamenter sistemi istiyorum. Demokratik Hakçı ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla Aramazsanız, incelemezsiniz, şerefsizsiniz diyen bir siyaset istiyor. Kemal Bey buyursun çıksın karşımıza. 2020'e zaman da var. Aday olsun.
8: Cumhuriyet Halk Partisi grubuna bir sözüm var. Mehmet Muş'u anlamıyorsunuz. Mehmet Muş'u çok hırpaladınız. Mehmet Muş burada kendini muhalefet hazırlıyor. İktidar resleşmesi. CHP
9: liderinin adaylığımı bilemezsiniz sözleri. Yankısı devam edecek gibi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyaları savcılıklarda dedi ama Melik Gökçek'ten bir cevap yok. Cevap başka yerden geldi. Mamak Belediye Başkanı bir e, geçmiş gelecek tartışması başlattı
12: yolsuzlukta. Yaklaşık 3 katrilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Mansur çoluğu çocuğu topla sana Anka Park'ı gezdireyim.
9: Vizyonun artar, kültürün artar, ufkun gelişir. Hakkındaki 3 katrilyonluk yani 3 milyar liralık yolsuzluk dosyalarına ilişkin tek cümle kurmadı Melih Gökçek. Anka Park'ın iyi yatırım olduğunu söylemekle yetindi. Gökçek hakkındaki suç duyurularına ilişkin savcılıklar henüz harekete geçmedi. AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin Gökçek dönemine ait savunması dikkat çekti.
12: Biz diyoruz ki geçmiş geçmişte kaldı. Bir tane ihale. Asfalt plantı şu kapasitede olacak, 10 yaşında olacak. Bunların hepsi adrese teslim ihale. Hepsi bir firma, bir firma, bir firma. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olmayacak. Masaya çık tepin istersen.
9: AK Parti ve MHP'li üyeler meclis toplantısını terk edince Mansur Yavaş da hakkındaki iddialara basın Efendim? toplantısıyla yanıt verdi. Geçmişte büyükşehir bütçesinin nereye harcandığını rakamlarla görsellerle anlattı.
12: Robot heykeli. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Işıklı palmiye diye bir şeyler yapmışlar. 398 bin lira. Buyurun buradan yakın. Bu Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle ne alakası var bunun?
9: Yavaş, Gökçek dönemindeki yatırımlarda ...usulsüzlük olduğunu söyledi. Kamunun zarara uğratıldığını Gökçek hakkında... 3 milyar liralık eski parayla 3 katrilyon liralık suç duyurusunun savcılıklara yapıldığını. Çevre
11: koruma süs
12: bitkileri ihalesi yapılmış. Belediye 576 milyon lira zarara uğratılmış. Hafriyat işinden 533 milyon 402 bin lira belediye zarara uğratılmış. Savcılıkta havacılık faaliyetlerinde bulunmak için 15 adet uçak ve helikopter toplam 23 milyon artı HDV'ye satın almış. Mansur Yavaş seçimlerde iki kez karşı karşıya geldik seni yendim. Benim yaptıklarımın onda birini yapamaman seni komplekse sokuyor. Batık bazı projeleri arıyorlar. Gökkuşağı projesi. Hepsi çöplük bunlar. Bunları bekliyorlar bizden. Şu kol saatini gördünüz. Faturası 360 bin lira. Bugünkü güncel değeri 1 milyon 569 bin lira. 3 kat trilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Yaptığı sunumun
15: içerisinde... Belki de %90'ı hep geçmişten bahsediyor. Biz diyoruz ki geçmiş geçmişte kaldı.
9: Mansur Yavaş Gökçek dönemine ait yolsuzluk iddiasını soruşturması için AK Parti'yi de göreve çağırırken Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Murat Köse Ülke TV'de geçmiş geçmişte kaldı açıklaması yaptı. Bu cümleyi Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin kurdu.
12: Anka ile ilgili yapacağımız incelemenin sonuna geldik. Bilirkişlerde Covid olduğu için bugün yarın savcılığa vereceğiz. Melih Gökçek hakkındaki 3 milyar liralık yolsuzluk iddiasına ait dosyalar savcılıklarda.
9: Soruşturma izni istenecek mi, bir adım atılacak mı bilinmiyor. Ama Anka ile ilgili suç duyurusunu ayrıca yapacak Mansur Yavaş.
0: E, Mansur Yavaşan Açsani önerim şudur bunu israf etmesin bence bütün bu eserleri Dino Can'ı filan yani bana kalırsa yani bu BNL'in dibi olur avangard siyasetin ötesini bilmiyorum ben bütün dünyayı dolaşabilir yani e, Murat Köse de Mamak Belediye Başkanı belki kür olur yani bence fırtınalar estirir sanat dünyasında Ankara'da çok para kazanabilir söyleyeyim size arka planıyla birlikte siyasi arka planıyla. Efendim asgari ücret görüşmeleri de sürüyor. Bakalım yeni neler var?
5: Asgari ücret alıyorum. Geçinmek
6: çok zor. Yıllardır Türkiye'de büyümeden milli gelir artışından payını alamayan bir asgari ücret var. Eğer asgari ücret milli gelir artışından payını alabilseydi bu yıl yani 2020 yılında bürüt asgari ücret 2943 lira değil 4995 lira. Olacaktı. Yeni yılda asgari ücret
4: ne kadar olacak henüz belli değil. Ancak diske göre zaten yıllardır eksik zam aldı asgari ücretliler. Çalışıp üreten bu kesim milli gelirden pay alsaydı bugün brüt maaşları 2052 lira fazla olacaktı. Ancak asgari ücretliler her yıl olduğu gibi bu yılda zaten çoktan hak ettikleri zammı alma mücadelesinde.
1: Milli gelir yani herkesin sözde dağıtılması gerekiyor ama mümkün değil vermezler ama öyle bir ücret vermiş olsalar faturlarımı rahat öderim. Ona göre soframda 3 çeşit varsa 4 çeşit olur. Yani birçok faydası olur.
4: Asgari ücret komisyonu 15 Aralık'taki 2. toplantısına hazırlanırken ilk talep diskten gelmişti. Disk net 3.800 lira istedi. Üstelik sendikaya göre bu rakam zaten asgari ücretlilerin yıllar önce alması gereken maaş. Ama asgari ücret kişi başı milli gelir karşısında yıllardır eridi.
6: 1978'de. Asgari ücret kişi başına milli gelirin %3,5 daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti. 2020 yılında asgari ücret kişi başına milli gelirin %40 daha altına düştü. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz, hepimizin ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz. Ama ürettiğimiz değeri hakça paylaşamadığımızı asgari ücret çok açık bir biçimde gösteriyor. Kaç yıldır asgari ücretle çalışıyorsunuz?
11: Ben 6 yıldır. Hak ettiğimizi gerçekten alamıyoruz. Aldığımız zaten kurtarmıyor. Ben kirada oturan bir insanım.
4: Milyonlarca asgari
11: ücretliden
4: biri de Cengiz Çelik. Onun da gözü kulağı diğer asgari ücretliler gibi yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağında. Aslında konuşulan rakamları pek inandırıcı bulmuyor. Onun istediği alım gücünün artması, maaşının erimemesi ve üzerindeki vergi yükünün kaldırılması.
1: Zaten askeri yani ad üstünde askeri bir de ondan vergi alınıyor. Çalışanların %42'si asgari ücret düzeyine gelmiş çalışan nüfusun. Bu çok tehlikeli bir şey, çok kötü bir şey. Gittikçe
4: yoksulluğu, yani yoksulluğu artıran bir şey. Türkiye asgari ücretli sayısında lider. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle yani en düşük maaşla geçinmeye çalışıyor. diskte yaklaşık 10 milyon vasıfsız çalışan olamayacağına göre asgari ücretin bu kadar yaygınlaşmasını adaletsizlik olarak görüyor.
6: Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline gelmiştir.
5: Vasıfsız diyerek asgari ücrete mahkum ediliyoruz. Başka bir şey değil. Ben 12-13 yıldır... Hala bir yerlere gelemediysem, statü kazanamadıysam demek ki bir şeyler eksik. 10 yılda çalışsanız bir işe girdiğiniz zaman size verilen asgari ücret.
0: Keşke asgari ücretle çalışan daha az insanımız, çalışmak zorunda olan daha az insanımız olsaydı. Efendim şimdi İstanbul'dan bir haber. İstanbul'da halk ekmek kuyrukları oluşuyor. Halk ekmek bayilerinin önünde. Bunların sayısı artsın istedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi fakat e, belediye meclisinde AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.
14: Ciddi bir kuyruklar görüyoruz. Bu toplumun yoksullaştığını gösteriyor, fakirleştiğini gösteriyor. Yeni halk ekmek büfelerini kurmak için meclis gündemine bir tane madde getirdi. Fakat bu aylarca komisyonda bekletildi. Geldikten sonra da Orada AKP ve MHP meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.
4: Son günlerde özellikle dar gelirli daha ucuz ekmek alabilmek için halk ekmek büfelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Üstelik bu kuyruklar hiç olmaması gereken bir zamanda salgın döneminde yaşanıyor. Talep o kadar fazla ki büfe sayısı yetmiyor. Yeni büfelerin açılması önerisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti ve MHP'li üyeleri tarafından reddedildi
14: halk ekmek büfeleri kurmamız gereken en az 800-850 civarında mahalle var. 350 mahallede 500 küsur büfemiz var. Biz bu mahallelere halk ekmeği ulaştırmak istedik.
4: Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul halk ekmek 500 olan büfe sayısını bine çıkarmak istiyordu. Ancak kabul görmedi. Büfelerin önündeki kuyruklarsa devam ediyor.
6: Şikayetçi misiniz sırada beklemekten? Evet
4: şikayetçi. <gülüyor> Fırınlarda satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira. Halk ekmek büfelerinde ise 250 gram somon Ekmeğin fiyatı 1 lira. Yani hem gram hem de fiyat avantajı var. Son günlerde halk ekmek büfelerine olan ilginin en önemli nedeni de işte bu.
11: Fiyat da çok etkili ama benim için ilk öncelikli tercih güvenilir bulma. Halk ekmek
15: yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları halk ekmeğe olan ilgiyi arttırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İstanbul halk ekmek büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lirayla en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır. Biz
14: özellikle tarihte görülmeyecek bir üretim miktar artışı yaptık. Eski makinalarımızla, aynı eski personel sayımızla bugün biz 1 milyon 250 bin ekmek üretiyoruz günlük. Somun ekmek, diğer ekmekler hariç maalesef kuyrukları e, görmekten biz de üzgünüz.
4: İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yoksul ailelere ekmek desteğinin de büfe artışının engellenmesiyle zorlaştığını söyledi.
14: İstanbul'da günlük 17.400 aileye her gün üçer ekmek bunlar yoksul aileler. Orada eğer halk ekmek büfesi yoksa o aileler o ekmeği alamıyor.
0: E, Askıda ekmek... Doğruydu. Bir kişinin bile kargı doysa iyi. Şimdi peki bununla çelişti şimdiki itiraz. Şimdi bir reklam arası. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Karabağ Zafer Töreni için Türk askeri pro yapıyor. O görüntülerle kapatalım. Örme, örme, suyuna,
11: örme, suyuna, örme,
6: suyuna örme, taşına, örme,
8: toprağına.
6: Bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yarlar için, bir başkadır benim
2: memleketim.